0: Bueno, chavales, estamos aquí en el podcast 40. Eh, ¿Qué tal estás, Fer? ¿Cómo estás?
1: <risa> bueno, bien, bastante divertido este podcast. Un podcast un poco <risa> distinto, con problemas, pero bueno, con, con mucha alegría por, por haber eh, festejado ayer, que salimos campeones. Muy contento por Lío por, bueno, por y por todos los argentinos que nos veníamos comiendo... Cada chasco en todas las finales eh, Yo por lo menos es la primera vez que lo veo a Argentina salir campeón de algo Más allá de los Juegos Olímpicos Así que muy muy contento Muy contento con los dos fichajes que cerramos Que también son de la casa, son de acá eh, así, que, así que nada Bueno, eh, me cuesta disimular un poco la, 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 la felicidad que tengo eh, Y le mando un saludo a Peregrino Que también está ahí eh, festejando seguramente Y muy contento
0: Hola Edu, ¿qué tal?
2: hola muchachos cómo están un gusto nuevamente estar con ustedes eh, nada felicitar a Fer y a todos los argentinos que están insoportables estos días con el, con el triunfo eh, es lo es lo mejor y lo peor que les puede pasar porque están insoportables por todos lados este nada un, un abrazo a todos que disfruten el partido enorme copia enorme copa perdón de, de renato tapia en la copa américa eh, lástima la lesión del último partido esperemos que no sea nada complicado y y bueno, que esté listo para la próxima temporada. Y bueno, hablar obviamente de los fichajes. Casa Celta se ha moviendo un poco, sobre todo en el Celta B. Y bueno, novedades, como comentabas también cerca del el estadio y bueno, un poco lo que está pasando en la actualidad en Celtiña. ¿no? Un abrazo a todos.
0: Está de vuelta Marcial Lagoa. La gente lo pedía, le echabais de menos. Ha vuelto Marcial Lagoa al podcast. Marci, ¿cómo te encuentras después de tantos meses fuera?
3: Muy bien. Eh, estuve de aratiro espiritual en el Tíbet para reencontrarme conmigo mismo y aquí estoy de vuelta. Encantado de estar aquí con mis compañeros otra vez. Y bueno, <risa> eh, lo dicho, desde que, desde que yo no estoy participando y me fui de retiro espiritual, este podcast ha experimentado un brusco apalancamiento en su crecimiento. Íbamos para arriba como un cohete y desde que no salgo yo no sé qué pasa, que estamos estancadísimos. Así que ya sabéis, chavales, todos los que estén viendo el directo, suscribiros y campanita.
0: Bueno, vamos a empezar a hablar de la del acto del Rey Cruz así después de los fallos técnicos que ha habido durante estos primeros minutos en el podcast. Eh, no sé qué os ha parecido estas últimas semanas en Conclave Celeste Llevamos dos semanas sin hacer directo eh, El próximo sábado, día 17, estaremos en directo el señor Eduardo Burga El señor Fernando Vila, no sé si Marcelo es el tuyo o no eh, Y yo también, al, al cargo de la retransmisión del partido Del podcast Celeste contra Tenías que haber tirado podcast En el estadio municipal Yaguaspas-Juncal Y nada, estaremos haciendo un postpartido de 15-20 minutos Y después el partido... Con muchas sorpresas que habrá durante el encuentro eh, Ahora sí, vamos a meternos de lleno con la actualidad del Celta Son las 12 de la noche, hora española Pero hay que hacer podcast eh, Bueno, Edu, no sé qué te parecen los dos fichajes que ha hecho el Celta Matías Ituro y eh, Franco Cervi Que se han hecho oficiales durante esta última semana
2: Edu Bien, eh... Me, me gustó, eh, conozco a Matías Dituro él tuvo, como lo comentaba fuera de, de cámaras, eh, un breve paso en Perú, tampoco ¿no? este equipo de provincia el CNI que era el Colegio Nacional de Iquitos un breve paso dentro de su larga experiencia, antes de llegar al Celta B eh, me parece un buen fichaje, sobre todo que le va a dar un poco de madurez y, y competitividad a la portería, esperando un poco que lo de Rubén no sea no sea no se alargue más de la cuenta y bueno, este, que estén recuperados sobre todo para tener la bahía de, de, bien cubierta y respecto a lo de Franco Servi bueno, es una muy buena noticia ya lo esperábamos desde el mercado pasado eh, sangre fresca conoce al chacho es una, es, una buena, es una buena señal vamos a ver qué tal se da su acople me parece que va a ser bastante rápido así que vamos a ver buenas noticias por lo menos por ahora vamos a ver qué se viene más adelante
0: Fer, por fin se ha hecho oficial el fichaje de Franco Cervi, eh, 4 millones más 3,5 en variables hasta 2026, 5 años. ¿Qué te parece este anuncio que era esperado durante muchísimos meses? Por fin se ha acabado este tema. ¿Qué te parece?
1: Bueno, mira... Eh... Lo que, lo que creo es que es una muy buena noticia a pesar de, del precio de, de compra de, de Franco Que a mi parecer es un poco elevado Creo que hubiera estado bueno que en base a más variables se llegue a ese número Para poder reducir un poco más el riesgo Pero sigo pensando lo mismo que, que dije cuando, cuando el chacho salió a buscar a, a Augusto Solari Él busca gente que conoce y gente que él esté casi seguro de que le puede rendir por unas funciones muy específicas yo creo que Franco viene a aportar para darle eh, recambio y aire a Nolito darle competencia y darle aire para que Nolito no tenga la presión de tener que estar los 90 minutos cumpliendo en el Celta recordemos que Nolito ya tiene una edad bastante avanzada eh, las piernas no le van a dar lo mismo y, y el Chacho cada vez va a pedir más desde lo físico entonces yo creo que me gusta mucho verlo al Chacho, buscar hombres que él los conoce, son de los suyos y, y se va a apoyar mucho en esa clase de jugadores. De, de acá en adelante a próximos mercados de pase, yo creo que si el proyecto es sigamos apoyando al Chacho, el Chacho se va a apoyar mucho en, lo, en la gente que conoce porque es muy cabalero, es muy, es muy común acá hacer eso. Eh, no por, por la nacionalidad propiamente dicha, sino por haber estado con él Franco eh, trabajó con él en, en Rosario Central, se conocen de ahí, eh, lo conoce perfectamente y, y yo creo que él debe ver eh, qué tanto lo puede explotar y qué tanto puede llegar a revalorizarse para el Celta y en un, en un futuro poder venderlo por un poco más de dinero del que se puso. Eh, en principio estoy contento, me parece que es una gran variante, una gran variante, pero... Me gustaría sacarle la presión de que tenga que ser titular y decir, bueno, ojalá que venga a aportar. Ojalá que venga a darle esa rotación que necesitamos en el puesto de Norito. Y que de a poco, como hizo Augusto, que de a poco vaya creciendo. Que de a poco vaya aportando. Sin tener esa presión de tener que ya demostrar urgente. Eh, esa es mi visión. Yo no lo veo como titular indiscutido, sino que, que venga, que aporte, que de a poco que se acople a un sistema que está funcionando perfecto, que está muy bien, a un equipo que está muy unido. Y bueno, ojalá que con el correr de los partidos pueda tomar esa, ese ritmo y, y pueda darle eh, muchas
3: asistencias a este equipo. Que eso es lo que espero de él.
0: Marci, ¿qué te parece el Chaja de Servi y el de Ituro?
3: Bueno, eh, con el tema Cervi coincido un poco con Fer, con todo lo que ha dicho, sobre todo que no tiene que ser, eh, sentir la presión de ser titular. Viene para darle aire a Nolito, para entrar en esa rotación, porque Nolito ya va estando viejo y ya, eh, el día que Nolito esté más viejo, ya de cara a futuro sí que podría ser el, el, el titular para la banda izquierda que necesitamos en un futuro. Yo estuve viendo vídeos de él, me parece un tío con mucho desequilibrio, con mucha electricidad. Pero la verdad que tiene unos números bastante pobres ¿eh? y bastante peores que los de Nolito y eso que juega en un equipo grande de una liga que tiene menos nivel que la española. Pero bueno, quiero pensar que también es fruto de estar en un equipo con mucha exigencia, que quieras que no juegue a Europa y que tendrá más competencias. Espero que aquí tenga un poco más de aire y puede ir creciendo. Y lo de Dituro, yo le veo sentido única y exclusivamente si en casa celta nos escucharon y van a hacer la jugadita con Iván que hicieron en su día con Joel. O sea, cederle a algún equipo de segunda para que crezca, que yo creo que es lo que hace falta. Si es para ceder a Iván, me parece muy bien que se fiche a Dituro. Si vamos a tener tres porteros, me parece una estupidez, porque Iván esta temporada estuvo creciendo mucho. Ya no es el portero que era a principio de temporada pasada. Tiene muchos más partidos, tiene mucho más cuajo en primera. En los últimos partidos que jugó, ya se le vio más hecho, ya tiene titubea menos, tiene mejores actuaciones. Ahora además fue a los Juegos Olímpicos, que espero que también le sirva para crecer un poco más como portero. Y entonces el fichaje de Edituro yo simplemente le veo sentido si es para ceder a, a Villar, porque si, nos van, si vamos a tener a los tres y para estancar a Villar, sí que no le veo sentido. Entonces me parece muy buen fichaje, un tío veterano que te pueda cumplir en la portería como suplente, con la condición de que cedamos a Villar Si es para tener a tres porteros, me parece Tirar el dinero y, y estancar a Iván
0: Y, cuida, y cuidado porque lo que dices tiene sentido Ya que el Celta B ha hecho oficial Lo diremos después, lo eh, analizaremos El fichaje de Gaizka Campos Portero que el, el año pasado estaba en el Valladolid Promesas, en el final del Real, Real Valladolid Y es un, fútbol, es un portero Gaizka Campos Que el año pasado mostró mucha seguridad bajo palos Muy buen para penaltis Hay que decirlo, para los dos penaltis La pasada temporada en, en la segunda B y, y puedo, puedo ver Overbooking en la portería del Celta B porque está Raúl García Rulli, está Gaizka Campos y está eh, Álvaro Fernández Portero que llegó hace dos temporadas a Vigo Por tanto son tres porteros No me extrañaría que alguno de esos tres Subiese al primer equipo como tercer portero y Iván Villar eh, Se le se cedido Que es una opción que no me parece Descabellada, veremos el rendimiento de Iván Villar En los Juegos Olímpicos Pero... Cuidado, cuidado porque Iván Villar, eh, vi un par de vídeos con la selección ahora entrenando Preparándose para los Juegos Olímpicos que empiezan en, en una semana o una semana y media Y a ver qué pasa con Iván Villar porque puede revalorizarse eh, Si os parece vamos a empezar con la actualidad del Celta en cuanto a noticias Hemos hablado un poco de los dos fichajes que se han hecho oficiales durante esta esta semana eh, Vamos con la eh, primer, eh, primera noticia La primera noticia es eh, el derribo de la grada de marcador Perdonad, hay un, un instante de, de silencio Que estaba aquí preparando un par de cosas eh, Nada, eh, la, el derribo de la grada de, de marcador Que ya han tirado las, eh, bueno, las escaleras de la grada de río Que conectaban para poder eh, hilar ¿no? una parte de la grada con otra Y bueno, eh, el alcalde que ha dicho en una comparecencia hace un par de días Que... La arada de marcador tardará unos meses en ser desmontada al completo, íntegramente Decir una cosa y es que el césped de Balaido se poco a poco va recuperando su, su estado habitual Su estado de césped in, increíble, in, intacto, ¿no? Increíble, como, como siempre Y que el Celta va a colocar junto al concilio de Vigo una lona para que no se vea el avance de las obras Desde el campo, desde el propio... Eh, terreno de juego esto es obviamente para la estética del campo que no se vea en obras eh, con, la, con la televisión eh, nada respecto a esta noticia decir que la grada de marcador sigue adelante que eh, están a, haciendo trabajos desde dentro y que bueno que mmm, en un par de, de meses la grada será historia al 100% y empezarán a cimentar esa nueva grada de marcador que eh, acogerá a 6.000 espectadores Aquí no sé si algo tiene que decir alguien, creo que no, vamos con la siguiente noticia,
2: y es que... Realmente, yo quisiera opinar, quisiera opinar algo ahí respecto a este tema, eh, me Sí, sí. Creo que hay dos, dos puntos importantes con relación al tema, del. va a haber un impacto directo con la afición, ahora con la campaña de abonados que se va a dar, porque obviamente el aforo va a ser totalmente diferente. Y segundo, yo espero que esta modificación tampoco altere el estado perfecto que ha tenido el campo de juego, porque tú sabes muy bien que cuando sí. hay obras hay mucho concreto, cemento, y eso puede alterar de cierta forma el proceso de regeneración del pasto, si lo tienen que cubrir y todo lo demás. Espero que no eh, esté coordinado esto porque ya hemos visto los tiras y aflojas entre la directiva y, y el consejo. Y la verdad es que espero que esto no forme un culebrón en, en el corto tiempo, ¿no? O sea, particularmente creo que esas dos cosas por lo menos me llama mucho la atención de esto, nos va a agarrar con la, la temporada ya iniciada, así que presumo yo que va a afectar en ese sentido.
0: Eh, dar un dato y es que la Arada de Río, los asientos ya están prácticamente todos eh, eh, hechos, falta muy poco para terminar el asiento, los asientos de la Arada de Río, por tanto, la Arada de Río, no os preocupéis, celtistas, estará el próximo día 15 de, septiembre, no, perdón, de agosto, cuando empiece la temporada, la Arada de Río estará, al 100% para poder eh, acoger a los celtistas que puedan presenciar ese primer partido de liga ante el Atlético de Madrid, no hemos hablado del calendario de liga porque no hemos estado en directo la pasada semana, pero enseguida comentaremos esos aspectos y nada, lo que decías Edu, el campo del Celta eh, tiene unos jardineros increíbles es la misma empresa que trabaja en el Santiago Bernabéu y en el Camp Nou y en otros estadios españoles, por tanto vale Edu, siempre sabes que es un césped impecable, espectacular Y nada, eso, eh, un par de meses el, la grada de marcador Que es el historia y la colocación antes del inicio de liga De esa lona para evitar que se vea desde dentro del campo Los avances de la grada Vamos con la siguiente noticia eh, Lo que comentaba anteriormente El fichaje en el Celta B de Caizca Campos Portero que la pasada temporada militó en el Valladolid Promesas En el filial del Real Valladolid un portero que a mí me, sinceramente me parece muy bueno, un gran fichaje para el equipo Denísimo Sánchez que ha perdido la portería, Patrick Sequeira y Iago, Do Iago Domínguez Ambos porteros que han abandonado el club céltico Y Gaizca Campos que es un auténtico fichajazo para el filial céltico Y eh, veremos eh, por cuánto lo hace, creo que lo hace por eh, dos temporadas si no me equivoco Y ojalá Gaizca sea un portero importante y yo creo que va a ser el portero titular con 24 años Raro me parecería que, que alguien le quitase el puesto Puede ser que Raúl García haga una gran pretemporada con el Celta de Donísimo Sánchez Y consiga esa titularidad Pero en principio Caizca Campos que es eh, el portero a priori favorito Y es más, Caizca que ha ido al stage de pretemporada en Marbella con el Chacho Coudet eh, No sé si queréis apuntar algo sobre el fichaje de Caizca Campos Si no vamos para la siguiente noticia
2: este es el que se comió los cinco goles del De Celta, B, sí. Celta B. Sí, en sí, sí. Visita, ¿no? Sí. Ya, vale.
0: Vamos con la siguiente noticia y es que el eh, extremo Javi Gómez es la segunda... Eh, fichaje del Celta B Después de Gaizca Campos Extremo que estuvo en Vigo seis partidos antes de la pandemia Marcó un gol contra el Rayo Majalahonda Importantísimo para que el Celta B La temporada 19-20 Acabase fuera de los puestos de descenso Y después cuando se reanudó la competición Después de la... Eh, bueno, pandemia no, porque seguimos con la pandemia Después del confinamiento eh, Javi Gómez que entrenó con el equipo de eh, Oscar García Junient Con el primer equipo, pero... Finalmente esa temporada estuvo en el Burgos No se quedó en Vigo Y ahora vuelve a la que fue su casa Un fichaje de calidad Un fichaje que ha jugado prácticamente todo con el Burgos No sé qué os parece Pero me parece un gran, grandísimo fichaje Para el equipo de Onésimo Sánchez
2: sí, sí, a mí también me parece un muy buen fichaje La verdad que lo veo con una, un fichaje de sensatez Creo que va a reforzar muy bien al equipo
0: Vamos con la siguiente noticia, la noticia de que eh, el Celta se ha hecho con los servicios del jugador del Villarreal, eh, Carlos Beitia, un jugador que me han llegado muy buenas eh, informaciones sobre él, me dicen que es un futbolista a priori que quería el Barcel Madrid y finalmente lo ha hecho el Celta, ha conseguido eh, fichar a este futbolista que en principio es otro de los futbolistas que, que van a, a pintar para ser titulares El Celta B recordemos que eh, ha perdido a Alberto Solís Ha perdido a marque Lozano Ha perdido jugadores muy importantes en el centro del campo Quien sigue es Jordan Holsruff, Que es un jugador que ha tenido eh, interés el Málaga en su fichaje, en su sesión Finalmente parece que Holsruff va a quedarse para hacer la pretemporada con unésimo. Y eh, Carlos eh, Beitia que es el eh, nuevo fichaje del eh, Celta B y sinceramente a mí no me da pena ninguna que se le hayamos quitado el Villarreal Después de que Robert Carril Un juvenil muy talentoso que tenía el Celta Se haya ido a la cantera grogueta eh, No sé qué os parece esto, Marci Yo sinceramente, mira, te voy a ser muy sincero
3: No conozco de nada a este chico Categorías inferiores de primera división no conozco nada Así que antes de decir tonterías y hablar de lo que no sé Prefiero cerrar la boca Ya lo decía Carmiña Bacalobra Toque no se puede falar o mejor es siempre calar
0: Gracias Marci Vamos con la siguiente noticia La siguiente noticia que habla del, eh, de la rescisión de contrato de Juan Hernández El extremo murciano Un jugador que no pintaba eh, en los planes del Chacho Cubet Y eh, Juan Hernández que ha fichado por el equipo de Anquela Por el Alcorcón de segunda división Esto estaba claro que iba a suceder en un momento, de un momento a otro y, y bueno, Juan Hernández que en el primer equipo estuvo una temporada La temporada... 19-20 eh, con eh, Frank y con Oscar García y donde más despuntó el eh, futbolista del Orca fue en aquel partido contra el Peña Zagresa que marcó dos goles fue el partido donde sin duda más se demostró en el equipo céltico, además de ser uno de los grandísimos futbolistas en la temporada 18-19 con el Celta B
3: Mira, a mí este chico me parecía o sea, cuando jugó con el Celta no me pareció que lo hiciera nada mal, aunque aquella temporada el equipo estaba tan caído que cualquiera que lo hiciera medio decente iba a parecer Maradona pero tampoco me hubiera desagradado que este chico, y además, cobrando lo poco que debe cobrar, se hubiera quedado en el primer equipo como para dar alternativas porque es un pavo que siempre va a cumplir, que no te da problemas que tiene una ficha baja, que puede jugar por ambas bandas, te aporta soluciones ya jugó por ambas bandas aquel año en el Celta, y aparte el año pasado estuvo en segunda en un equipo, no me acuerdo cuál era, pero no era un equipo que estuviera muy arriba y para los partidos que jugó, no hizo cuatro o cinco golitos, dio alguna asistencia, jugó. o sea, no hizo mala
0: temporada. Jugó en, y el yo... jugó en el Sabadell y el Sabadell descendió.
3: Pues mira, un equipo que descendió, el tío marcó cuatro o 5 golitos y tampoco es que jugara tantísimo. Alguna asistencia dio, o sea, a mí este chico como alternativa, para como último recurso para jugar en cualquiera de las dos bandas, porque tampoco me hubiera desagradado que se hubiera quedado en el primer equipo. Pero bueno, entiendo que quieran aligerar masa salarial, aunque con este tío no creo que aligeren demasiado. Y bueno, eh, si es para traer algo mejor, está bien. Pero ya te digo, a mí no me hubiera desagradado quedarnos a este chaval como alternativa.
2: Y, y yo, yo un poco comentando también este tema, eh, yo también pensé que se iba a quedar, porque en algún momento cuando tuvo una lesión grave, el Celta apostó por renovarle el contrato. Entonces eh, pensé más bien yo también que se podía quedar, pero, pero veo que no, no, no ha sido así. Una pena, pero... Lamentablemente pues desde acá tampoco no se le dieron muchas oportunidades para que pueda, me parece, lucir su mejor fútbol
0: Están comentando aquí sobre la creación del Celta C, no hemos puesto Edith sobre ese, esta noticia que ha sido muy importante El Celta que tiene segundo filial, Fer, el Celta C, ¿qué opinas sobre esta, esta noticia? Parece ser que Fer no, no está por ahí eh, Edu, ¿qué te parece del Celta C?
2: Me parece bien, me parece que es un tema muy acertado porque creo que el Gran Peña es un equipo amigo del, del Celta. Hace muchos años que tienen, tengo entendido, acuerdos de colaboración y por ahí también han habido unos cuantos fichajes. Creo que va a ser un acuerdo que va a, a, a rendir sus frutos en poco tiempo. Sobre todo para nutrir mucho más a la cantera a la cantera celeste. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a continuar
0: con las noticias eh, del Red Club Celta. Noticia... Eh, además de La serie de Juan Hernández eh, Que Rubén Blanco ha recibido La alta médica Después de muchísimos meses eh, Recibe la alta médica eh, Rubén Blanco Y es una noticia Importantísima Para la bueno Veremos si Dituro Es el segundo portero, si consigue arrebatarle a Rubén Blanco la titularidad Y a mí sinceramente esto me parece un fichaje muy necesario El de Dituro porque Rubén nunca tenía ningún tipo de eh, competencia y por fin la va a tener tras mucho tiempo, Marci
3: A ver, es que yo no sé si dar por hecho que el, el tal Dituro este va a ser una competencia más fuerte que Iván, porque lo que he visto de la trayectoria de este chico eh, estuvo en equipos así de medio pelo tampoco es que tuvieran unos números espectaculares en cuanto a portería entonces, no sé yo hasta qué punto este chico va a darle más competencia de la que le daba Iván, suponiendo que Iván salga, bueno, y aunque se quede también entonces no sé, yo creo que más bien que por dar competencias, por tener ahí una chapa y por si Rubén se vuelve a romper, que se rompe seguido, no sé por qué este chaval se rompe tanto. No sé si es un problema de su, sus hábitos de vida, si es la alimentación, si no sé qué es, pero este, este chaval es de goma, se rompe muchísimo, se rompe por muchísimo tiempo. Y es, un, y es una pena porque a mí me parece un porterazo, me parece un chico que está creciendo, que tiene buena progresión, que yo desde que le vi debutar dije que iba a ser un porterazo... Y el tío lo ves que va haciendo partidos, se va creciendo, hace temporadas buenas, pero de repente se rompe y se le corta, a empezar de cero otra vez, y así seguido, no sé, tendrá que analizar a alguien en el Celta qué es lo que le pasa a este chaval, si hay que mandarlo al gimnasio, si hay que cambiarle la alimentación, o que no sé qué habrá que hacer con él, pero no es normal que se esté rompiendo tanto, y para tanto tiempo, y además siendo portero, si me dices que es un centrocampista, que lleva mucho tute, que bueno... Pero es que, no sé, no me parece normal. Alguien tiene que analizar a ese chaval y ver qué está pasando con él. Y de Turo yo ya te digo, me parece el típico portero veterano que te viene por cinco duros y es una chapa que tienes ahí para cuando Rubén se te rompa. Edwin no lo no veo como una competencia fuerte.
2: Sí. sí. Yo particularmente también eh, coincido con lo, que, con lo que comenta Marci. Eh, tiene sentido si es que Iván va a salir, eh, si no, no tendría sentido traer a un portero de este tipo. Y me suena a mí también como un fichaje que en algún momento, no sé si lo recuerdan, cuando sonó Barovero como sí, fichaje sí. Para, para el Celta, eh, también un, un arquero veterano, un arquero que cobre poco, que pruebe Europa, porque Titulo si bien es cierto, tuvo experiencia eh, con nosotros, no, no duró mucho, pero creo que quiere sacarse un poco la espinita también, y si tiene sentido, eh, Iván debería salir fichado o dejar mucho cedido a otro equipo para que pueda coger un mayor rodaje, o sea, Creo que también tiene mucho sentido. E independientemente también con lo que se está haciendo en la cantera, ¿no? Con el Celta B y los fichajes de porteros, no me hace mucho sentido tampoco. Efectivamente, hay que tener a, a Iván como tercer portero, o a Dituro, mejor dicho, como tercer portero. No, no, me, no me da. Y con respecto a lo de Rubén, pues en realidad qué bueno que ya tenga una alta médica. Que él, yo sabía que había cambiado de hábitos alimenticios, porque antes se rompía mucho más que, que ahora. Pero igual sigue teniendo una fragilidad muscular que. Puede darse, no sé, si por un tema de dosificación, ejercicio, no sé, ahí hay, como dicen, así creo que hay que mirarlo un poquito más con lupa, qué es lo que está pasando con él, porque no es normal que se rompa tanto. Tapia, con el esfuerzo que hace en la temporada, la verdad es que ya se debería haber roto hace tiempo, pero no, no ha sido así, el tipo ha aguantado, pero es un tema de contextura, de la fisonomía, no lo sé, genética, de repente también, que, que podría entrar a la tallar, pero, no, pero bueno, esperemos que esa vez sí le dure el... La buena salud eh, para tranquilidad de todos Porque también creo que Rubén es un portero, un porterazo para nosotros Y la continuidad le ha hecho mucho bien eh, Estando acá en casa Siente. Entonces, eh, estas lesiones Lo que hacen es retrasar su, su crecimiento Y a nosotros, obviamente, evitar de poder disfrutar de un portero de nivel ¿no?
0: Vamos con las noticias Seguimos con sí. el tema de las eh, noticias Vamos con la siguiente Y es eh, que... Eh, Cervi es nuevo futbolista del Red Club Celta Lo comentábamos antes El fichaje de Franco Cervi por el Real Club Celta Firma hasta 2026 Al principio ponía 2024, pero no, 2026 eh, Franco Cervi, eh, Nuevo eh, jugador en Celta Al extremo izquierdo, eh, ya habéis opinado un poco Sobre el fichaje de Franco Cervi. Ahora bien, os quiero preguntar por eh, los, eh, Por el dinero, por eh, Las cifras del fichaje que, que decíamos antes, 4 millones Más 3,5 en variables esas 3,5 dependen de los goles que marque, asistencias y sobre todo si el Celta entra en UEFA tendría que el Celta pagar esos 3,5 Pero bueno, yo supongo que si el Celta entra en UEFA la gente no estará enfadada por pagar esos 3,5 por Cervi No sé qué opináis vosotros
3: Hombre, depende. Si entra un UEFA pero Cervi no, no lo arrascó durante la temporada, pues sí que va a ser jodido pagar esos 3,5 millones. A mí me parece eh, un precio muy... No me parece mal jugador y me parece una buena opción y una buena alternativa y vi que tiene desborde y tal. Pero me parece desproporcionado lo que pagamos por él y sobre todo en tiempos de pandemia. Yo creo que este chico habría que haberlo sacado por menos. Era un suplente, no tiene muy buenos números, jugaba en una liga menor como quien dice. Y a mí me parece desproporcionado el dinero que se ha pagado por este chico. Además, no es que tenga 20 años, que dices, tú puede tener mucha progresión, que ya tiene 20 largos. Entonces, a mí me parece personalmente caro. Y me extraña mucho sabiendo cómo se mueve el Celta en, esta, en estas tesituras y sabiendo cómo es Mourinho y Chávez para las negociaciones, que son más agarrados que la Virgen del Puño y les cuesta soltar un euro. No sé cómo les han cobrado tanto por este chico, pero bueno, supongo que el Chacho se empec empecinarían que lo quiere, que lo quiere, que lo quiere. Y lo habrán querido complacer porque el Chacho, la verdad, que, que se ha ganado que cumplamos sus deseos, por lo menos está pretendo.
0: Fer, ¿qué te parecen las cifras del fichaje de Servi?
1: Bueno, como dije antes, me parece un poco caro. Eh, me hubiera gustado... A ver, el precio final en, con variables y demás, creo que no está mal en... O creo que se podría haber reducido un poco más el riesgo eh, de, Reduciendo a la mitad quizás Poniendo 2 millones de compra Y, y los otros 2 millones restantes Ponerlo en otro tipo de opciones O más plazos eh, Cosa de no tener que poner 4 kilos así De una eh, Para comprarlo a un suplente De una liga inferior Que no tiene una gran actualidad eh, es una apuesta, qué sé yo, es una apuesta. Eh, la única fe que me da es que lo eligió el Chacho y, y me parece que el tipo está eligiendo bien. Y es uno, es un soldado de él, o sea, es como Augusto Solari. Entonces, bueno, quizás él ve una oportunidad y, 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 y quizás sale bien, quizás sale bien, y quizás no. Bueno, habrá que ver eh, eh, cómo rinde en el equipo. A mí me parece caro. Justamente, eh, más hablando en época de pandemia, que si es una época normal, puede ser que sea el precio, pero en pandemia me suena un poco caro. Eh, pero bueno, ya veremos. Por algo le están cumpliendo este deseo al
2: chacho.
0: Ver, ¿qué te parece a ti el precio de Servi? Ya, Edu, Edu.
2: Ah, eh, yo particularmente este, voy a discrepar acá, porque yo creo que el fichaje es caro o barato en función al rendimiento que tenga eh, ya nos ha pasado por ejemplo con nuestro amigo En remor. en su momento nadie discutió mucho el fichaje pero a raíz del rendimiento que ha tenido pues en realidad ahí sí se empieza a cuestionar esto ¿no? lo mismo pasa con Solari por ejemplo Solari ha venido por un precio súper bajo eh, y es un gran fichaje porque en función al rendimiento pues está dando ¿no? yo creo que habría que mirar el fichaje de ese y el precio que ha costado en función un poco al rendimiento que tenga no sé si en esta primera temporada habrá que ver cómo funciona y en esta segunda de repente poder valorizar eh, el precio de, de su fichaje y si fue rentable o no. Si vamos a Europa y tiene una participación importante, creo que con gusto pagaríamos los 3.5 kilos de, de variables, ¿no? Vamos a ver, creo yo que habría que esperar. un fichaje de caro o barato creo que todavía no... sería muy apresurado decirlo, ¿no?
0: Edu, tengo dos preguntas para ti eh, Independientemente del tema Cervi Una es eh, el tema Ocayo-Kuslu Que está a la rampa de salida del Celta Quiero saber tu opinión y después quiero saber la opinión de Marci Sobre un tema que está dando en el chat Y es que eh, estamos hablando de que eh, Cervi podría llegar a los 7,5 kilos Y eh, el señor Claudio Bobú Un fichaje que a posteriori Fue un auténtico pufo para el Celta Y ya lo veis eh, en la actualidad que es un eh, jugador reserva de un equipo de tercera División como el Real Club Deportivo De La Coruña, un equipo que, que está haciendo eres a sus trabajadores El uh, rival uh, eh, Histórico del Real Celta Que ahora ven desde el Pozo, ¿no? El, el equipo céltico En previsión eh, eh, quiero, quiero saber tu opinión, Edu Sobre Okai Yokuslu, retomando el tema de antes Y eh, a Marci sí, sí. después Por el tema de los 7,5 kilos Que están hablando aquí Edu
2: De acuerdo, mira eh, Con lo de Okai, efectivamente nosotros hemos pagado Me parece algo de 5 o 6 kilos por él eh, ha hecho una buena campaña en el West Bromwich eh, a pesar de que bajó a, a la Championship en Inglaterra eh, pero creo que se ha revalorizado con esto y es muy probable su salida ¿cuánto vamos a obtener de él? posiblemente 10-15 kilos creo yo eh... ¿Por <risa> yo, qué? Creo, yo creo que podemos obtener fácil 10 o 15 kilos ¿por qué te extraña
0: ¿por qué te extraña?
2: veo la cara de Marcy veo la cara de Marcy sorprendido
3: Sí. Sí, sí, me parece... A mí está 10 kilos.
0: No, no, no. Eh, hablaban de... Hablaban de sí, sí que hablaban, ¿eh? De 10, 15 kilos, eh, Edu.
2: Sí, entonces... Eh, o sea, más allá del rendimiento, es un buen fichaje porque al final nos va a dejar dinero en la, en la caja, ¿no? Eh, a pesar de tener un año decente y, bueno, otros no tan decentes, pero, pero en fin, creo que podría podría darse un un Recupero de la inversión que se hizo Con, con Okayo Kuzlu Creo que un, sería una buena inversión Sobre todo de cara a los fichajes que nos faltan Para, para completar el equipo y reforzarlo para esta temporada
0: eh, Vamos ahora sobre el tema De los 7,5 millones Que podría llegar el señor Cervi en caso de que el Celta se meta en competición europea Estabas ahí en el chat Marci eh, bueno, eh, Hablando sobre ese tema de los 7,5 Que se pagaron por Bobu eh, No sé qué, qué quieres decir sobre ese tema
3: no, simplemente que estaban comentando aquí que Bobby había costado 6 y yo les dije que siete y medio. Pero bueno, que sí, que fue visto su rendimiento, fue un fracaso aunque hubiera costado 3. Y en cuanto a lo de Franco Cervi, que es lo que dice Edu, que al final si hace una buena temporada podemos llegar a pagar ese dinero y sería bien invertido. Evidentemente cualquier jugador que, que compras es una apuesta. No sabes qué rendimiento te va a dar, pero tú tienes que pagar un precio... Que va acorde con el rendimiento que ha dado últimamente porque se supone que va a seguir teniendo un rendimiento parecido. Y a mí me sigue pareciendo exagerado. Por ejemplo, Franco Herbi acabo de verlo, tiene 27 años. En la última temporada, 21 partidos. Un gol y una asistencia. Y gol y asistencia en Copa, que a lo mejor jugó contra un equipo de segunda portugués. Y casi todos los años son más o menos así. Tiene una media goleadora de 0,11 casi todos los años, no sé. A ver, que sí que es una apuesta, pero tú cuando apuestas por un jugador, tienes que pagar algo acorde a lo que ya ha demostrado que rinde. Es como si ahora nos vienen a comparar a Remor y dicen, no, bueno, es una apuesta. El chaval tiene talento y a ver si se sienta la cabeza, apostamos por él. ¿Pero qué nos van a pagar? Una mierda, porque visto su rendimiento actual, van a pagar una mierda. Aunque sea una apuesta para el otro club, ¿tien? pagarán por lo que estás A mí me parece una apuesta arriesgada, una apuesta de riesgo, sinceramente.
0: La siguiente noticia y es que el uh, Celta ha hecho oficial también el fichaje de Matías Dituro Un fichaje que hemos hablado anteriormente El fichaje del guardameta argentino eh, Un jugador que no sé si conoces tú Fer eh, Firma eh, por una temporada cedido Llega cedido de la Universidad Católica eh, Por medio millón de euros Que es eh, bastante bien, está bastante bien el precio por una cesión Bastante alto el precio diría yo Y eh, bueno... He hablado con varios aficionados de la Universidad Católica de Chile y me dicen que es un portero incluso para ser titular. Que a mí esto la verdad es que me ha llamado la atención cuando me lo han comentado. Tienen bastante fe. Decíamos antes que Rubén Blanco se ha recuperado tras una lesión de cuatro meses. Que lo ha tenido ausente en el tramo final de la temporada y ahora que ha sacrificado sus vacaciones para poder llegar a la temporada... Va a ser una pugna bonita quién es el portero titular, si Matías de Turo con 34 años o Rubén Blanco con 25 años. ¿Qué opináis?
1: Mira, a mí me parece que es un, es un portero de bajo perfil, con mucha experiencia. Yo lo he visto en Copa Libertadores, eh, tanto en la Católica como en Bolívar, si no me equivoco. Eh, Lamento por los hermanos chilenos, pero me parece que no está para ser titular. Me parece que es un equipo, es un arquero que viene a sumar. Es un arquero que viene a aportar mucho quizás en el vestuario. Y a salvarnos de alguna situación en la que tenga que salir adelante y no tener que poner en la cancha a, 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 a un chico, ¿no? Eh, tenés un tipo experimentado, que tuvo horror internacional por, por las competiciones, pero me parece que está claro quién es el arquero titular. ...y no, no viene a pelear eso... ...me parece que está claro cuál va a ser su puesto... ...viene a aportar... Eh, ...me parece que es un buen acuerdo... Eh, ...pero no mucho más... ...a ver... Eh, ...la realidad es que la Católica... ...podrá haber hecho un buen rendimiento... En, ...en la Liga Chilena pero... ...no me dice mucho eso...
0: ...vamos con la siguiente noticia... ...noticia... Eh, ...también de esta semana... ...que... Eh, ...bueno se hizo oficial en el día de ayer... Y es que el Celta se enfrentará en el primer partido de la pretemporada en Marbella Al Atlético Sanluqueño de primera red, equipo de la tercera categoría del fútbol español Por primera vez eh, en la historia se van a medir estos dos clubs El equipo eh, donde jugó Nolito, que precisamente está en esa imagen Que subió el Celta a la red sociales. será en el Marbella Football Center eh, Un campo donde han entrenado eh, muchísimos equipos eh, en sus stages y eh, se medirán el 24 de julio A las 6 de la tarde eh, Celta Atlético Sanluqueño Anoten ese primer amistoso del Celta 21-22 Más noticias, tenemos más noticias Y es que el Celta Se medirá al Bayer Leverkusen En eh, la ciudad deportiva Del Bayern Leverkusen, está por ver si va a ser En la ciudad deportiva o en el estadio En el Bayern Arena eh, Estadio imponente, un estadio que Voy a dar un dato, aunque no importa mucho Tiene un hotel dentro del estadio eh, se enfrentará en el día 31 de julio a las 4 de la tarde En un partido atípico porque serán 3 partes de 45 minutos Algo que yo no lo veo muy claro eh. No lo veo muy claro porque el Celta tiene muy poca gente en el State de pretemporada 20 futbolistas y solo son 16 de campo 4 porteros tiene el Chacho Coudet ha llevado a Marbella Después daremos la lista de eh, jugadores que han ido convocados a ese State de pretemporada Que ha sido hoy la salida desde Vigo hasta Marbella Y eh, vamos con la siguiente noticia Que es el tercer amistoso Que se ha confirmado hasta el momento El partido entre el Wolverhampton Wanderers, los Wolves Contra el Red Club Celta en el Molineux Stadium Estadio del equipo eh, eh, Amarillo y Negro Que se enfrentará al Celta El próximo 7 de agosto a las 4 de la tarde un equipo con eh, varios futbolistas españoles como Adama Toré o Johnny Castro Otto, ex futbolista del Celta Y eh, un partido que a priori se plantea como una prueba de fuego para ver el Celta Hasta qué punto tiene que reforzarse o qué tan fuerte llega al primer envite de la temporada ¿Qué, qué os parecen estos partidos de, de pretemporada? ¿Qué, ¿Cómo lo veis?
3: A mí me ha dejado flipado eso de tres partes de 45 minutos, no lo sabía yo. Van a jugar, o sea, un partido de tres partes. Sí bueno, ya sabemos que al chacho le gusta dar tralla física, pero bueno, en pleno verano meterse semejante tuti bueno, me parece un poco exagerado y además teniendo en cuenta lo que dices tú, que ahora mismo tenemos poquísimos jugadores de campo, a mí me extraña muchísimo, pero bueno, como tienen un hotel en el estadio igual pueden ir descansando entre parte y parte. Pero nada, en el en resto, típica temporada, juegas con algún equipillo así de una categoría menor, en algún sitio así para hacer un stay, después vas jugando ya contra rivales de mayor enjundia, Típica pretemporada de... Sí, está bien, los partidos me parecen bien, son buenos rivales, uno de la Premier, Bundesliga, y alguno por aquí de casa de una categoría inferior para calentar. Bueno, típica pretemporada, sin más. Vamos con las sí,
2: siguientes pues,
0: noticias. Eh...
2: Yo, no, yo no sé si tenga... A ver, yo no sé si, si hay algún tema ahí con relación a los nuevos fichajes que vayan a venir, porque si en 24 vamos a medirnos con el Bayern Leverkusen... Tenemos prácticamente, que Trece días, menos de dos semanas Para, digamos, el, el, la pretemporada O sea, creo que nos va a quedar muy justo el tiempo Y sobre todo, que, teniendo gente fuera Como Tapia, por ejemplo Que está de vacaciones Y algún otro que también pueda estar fuera Como, por ejemplo, Araujo eh, Que van a demorar en ingresar a la pretemporada No sé qué tan bueno sea jugar esos 45 Esos tres partes de 45 minutos Con el Valle de Leverkusen Salvo que llevemos el total de cantera también tenemos la avenida con cantera
0: ¿no? Dar un dato y es que eh, Miguel Baeza Podría salir al rayo Vallecano cedido, un equipo de primera Están tanteando esa opción Y otra cosa que decías, Néstor Arrujo Está en la Copa Oro, ¿no? Que hoy, eh, ayer sí. jugó el primer partido, ganó, ganó México ¿No?
2: Sí, sí, sí pero es... no, no jugó, creo Néstor ayer Pero sí está, sí está con su selección
0: pues veremos porque el Celta tiene que fichar, muy poca gente en plantilla. El Celta B que... Que bueno, eh, también tiene muy poca gente en plantilla para poder hacerle la pretemporada. Y veremos el Celta C en tercera ref, cómo hace para eh, rellenar esa plantilla. Hay que ver cómo, cómo hace el Celta. Pero, insisto, tienen que venir fichajes. Y no me parece tan descabellado que vengan 5 o 6 fichajes. No me parece tan descabellado. Continuemos con uh, las noticias uh, de Clave Celeste Vamos con la siguiente noticia que nos ha dejado esta semana Es uh, la noticia de que Mostoboy saldrá en el FIFA 22 como icono Esto es una noticia anecdótica, pero Mostoboy, el uh, mejor jugador de la historia del Red Club Celta Junto a Yahuaspas, saldrá en el uh, próximo videojuego de la saga canadiense de fútbol Con una media de 86 como leyenda del club. Continuamos con más noticias sobre el Celta. Eh, la siguiente que, que va sobre el calendario de liga. Y aquí vamos a hacer eh, bueno, un análisis, ¿no? Si os parece, chavales, vamos a, a. Voy a decir todos los partidos de la próxima temporada. Y después me gustaría que vosotros. De, con estos datos. Eh, me expongáis. ¿Qué os parece el calendario de esta temporada? Primera jornada. Que ya se ha confirmado ahora, es un domingo a las 5 de la tarde Contra el vigente campeón de liga, empezamos la liga contra el campeón, contra el Atlético de Madrid Partido que la pasada temporada eh, supuso una derrota, 0-2, aunque fue un partido del Celta con Óscar García Que difícil decir esto, pero, pero lo es Después nos enfrentaremos al Osasuna, un campo donde llevamos muchos años sin ganar Un campo que últimamente se nos da muy mal eh, Contra el Athletic Club, jornada 3 en Balaídos. Después seremos el segundo equipo o incluso el primer equipo que estrene el nuevo Santiago de Ornabéu, La jornada 4 La 5 recibimos al Cádiz en casa La 6 vamos a Ciudad de Valencia para, para visitar al la Levante La 7 recibiremos al la Granada La 8 eh, iremos al Martínez Valero para enfrentarnos al Cádiz No, al, perdón, al Cádiz, al Elche eh, Después iremos en la jornada 9 recibiremos al Sevilla en la jornada 10 visitaremos el colisión Alfonso Pérez para eh, visitar al equipo de Mitchell. Recordemos que Bordalás ya no está en el equipo eh, GetaFense, está en el Valencia. Eh, pobre Valencia. Eh, no, ya no tenía el tema del, del presidente, ahora tiene a Bordalás. Eh, si jor vale, jornada, si vale. jornada 11 eh, recibiremos a la Real Sociedad. Jornada 12 en el campo que peor se nos da de primera visión, con diferencia. El Estadio del Rayo Avecano, Vallecas Veremos si el Celta rompe el maleficio Después de muchos años Jornada 13, recibimos al Barcelona Jornada 14, recibimos al Villarreal Dos jornadas seguidas en casa muy complicadas Jornada 15, Mendizorroza contra el Alavés Jornada 16 en Balaídos, El Valencia De Bordalás y compañía Jornada 17 visitaremos el Visit Mallorca Stadium O Son Moix Contra el Mallorca Jornada 18, contra el Español Cerraremos la primera vuelta en el Benito Villamarín contra el Betis Jornada 20 en el Real Arena contra el Real Sociedad Jornada 21 contra el Osasuna en Balaídos Jornada 22 en el Pizcuán contra el Sevilla Jornada 23 contra el Rayo Vallecano eh, Jornada 24 en el Nuevo Mirandilla contra el Cádiz No se llama ya Ramón de Carranza, han cambiado el nombre del estadio Ahora cambian todos los nombres de los estadios El Nuevo Mirandilla contra el eh, Cádiz Jornada 25 contra el Levante en casa Jornada 26 en el Wanda Metropolitano contra el atlético Madrid Jornada 27 en Somoix, perdón, no Somoix, no En Balaídos contra el eh, Mallorca Jornada 28 en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal Jornada 29 en Balaídos contra el Betis Jornada 30 contra el Real Madrid en Balaídos Jornada 31 en eh, Cornellá contra el eh, Español Jornada 32 en la Catedral en Samamés contra el Atlético eh, Club eh, jornada 33 en casa recibimos al Getafe Jornada 34 visitaremos los Cármenes con el eh, Granada Jornada 35 recibimos al Deportivo a la vez Jornada 36 prácticamente la misma jornada Una menos que el año pasado eh, visitaremos al eh, Barcelona en el Camp Nou Y el último partido de temporada en Valedo será contra el Elche Para después finalizar la temporada en Mestalla contra el Getafe de el hombre de la ganadera porcina, el entrenador con el fútbol más eh, duro de toda la categoría, contra el Valencia de José Bordalás. Vamos a analizar esta, esta este calendario de la temporada
2: 21-22. ¿Qué os parece, Edu? ¿Sabes? Cuando estuve leyendo la, uh, el calendario, dije, bueno, el Atlético de Madrid y el Real Madrid en las primeras jornadas, Mejor que nos toquen ahora porque van a estar menos rodados, pero me acordé de un partido que jugamos con, contra el Real Madrid, me parece, no sé si fue la temporada pasada o la antepasada, que nos ganaron creo que 2-0, 3-0. 3-1. Este, 3-1. Este, y como que me deja un poco sin, sin argumentos. Lamentablemente pues nos tocó así el calendario. Creo que vamos a tener que arreglar dos y vuelvo a reiterar mi preocupación por la demora de los fichajes eh, Me preocupa un poco eso Porque pienso que el, el equipo puede llegar Con falta de rodaje eh, Y en condiciones como para poder enfrentar eh, Al Atlético que También, bueno como todos los equipos También se va a estar reforzando muy bien esta temporada Fer
1: Mirá, a mí me parece una prueba de fuego Arrancar eh, Las primeras cuatro Fechas Bastante movitas. Eh, pero yo lo prefiero así De hecho cuando Cuando estábamos haciendo la porra de quién queríamos que, que nos toque eh, Yo dije Yo quiero los más fuertes al principio Sacarme el miedo, medirme rápido Y después que venga un veranito lindo A partir de la quinta fecha Que podamos sumar un par de puntos eh, Total Nos vamos a tener que enfrentar a todos Así que <ríe> ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer? mejor eh, encontrarnos con el bicho desde el principio y después que, que bajemos un poco a realidad, ¿no? Martín, pero nada, no, yo creo que vamos a andar bien.
0: Martín,
3: eh, bueno, eh, yo voy a discrepar un poco con lo de enfrentarnos a los grandes las primeras jornadas, porque nos enfrentamos al a Madrid, al Atleti, vamos a un campo complicado como el de Osasuna y empezar las primeras jornadas, con, con partidos complicados, eh, puede generar un déficit de puntos. Y si ya empiezas desde el principio de liga teniendo menos puntos, eso al final te lastra. Te lastra mentalmente, te lastra psicológicamente. Y no sé hasta qué punto nos conviene empezar la liga y jugar cinco partidos. Y si no salen bien, vernos abajo la tabla, vernos con pocos puntos. No sé hasta qué punto puede lastrar psicológicamente eso al equipo. A mí me parece un peligro tener tantos partidos complicados juntos al principio. Por lo que digo es que es, es empezar con mal pie, que ojalá saquemos bastantes puntos adelante y, al final, y entonces es todo lo contrario, porque si empiezas bien, y habiendo jugado contra rivales de altura, ya es la leche. Y claro, también se puede ver por el lado que decía Edu, les va a faltar rodaja al principio a esos equipos, pero a nosotros también es lo que comentabas, que entre lo, lo que tardamos en fichar nosotros, y que se acopla el equipo y demás, pero bueno, lo del Celta y los fichajes es lo de todos los veranos, que siempre acabamos fichando eh, a última hora y bueno, eso es algo que deberían corregir, porque si no, eh, al equipo hay que empastarlo bien en pretemporada, y además si tienes que hacer tantos fichajes, pero bueno, el Celta siempre apura hasta el último segundo por, por ahorrar dinero Que también es importante Y a lo mejor eso te marca la diferencia Lo que te ahorras en poder traer un refuerzo más o no traerlo Y bueno, es, es la manera de actuar que tiene el Celta La verdad, ser un equipo pobre es lo que tiene
0: Yo quiero dar un dato Y es que jugamos eh, la jornada 20, eh, la jornada 19 y la jornada 20 Dos partidos muy complicados Jugamos contra el Betis y Real Sociedad Que son equipos que en sus casas eh, casi nunca eh, logramos sacar puntos verdad que contra la Real Sociedad Hace dos temporadas ganamos con un gol de Aspas Contra el Betis eh, nos cuesta Me acuerdo de un 3-3 a -3, eh, Un partido loco Donde íbamos perdiendo 2-0 y remontamos Y después Canales marcó un golazo eh, Pero son en campos complicados También quiero matizar un par de cosas Y es que eh, las últimas 5 jornadas eh, Van a ser jornadas eh, donde el Celta Si quiere meterse en Europa O incluso... No descartemos que estemos más en apuros que, que el año pasado Porque puede pasar eh, Veremos cómo sucede la temporada Esperemos que más arriba que abajo eh, Son partidos eh, complicados Mestalla Me tampoco se nos da bien Llevamos eh, muchos años ahí eh, pinchando eh, Contra el Barça que el año pasado ganamos Pero pero bueno, hay que ver cómo, cómo se desenvuelve ese partido Porque no es el mismo Barça que la pasada temporada Es un Barça con fichajes como Eli García, Cunagüero Agüero y demás el Barça para mí va a ser top 2 esta temporada. Va a volver a optar por la liga. Y, y me, me, me parece que el Celta tiene esta temporada eh, dos tramos. Eh, tramos donde son partidos asequibles y partidos duros. No es como la pasada temporada en cual teníamos un, un tramo de 5 y partidos a priori para sacar puntos. Aquí tienes eh, eh, partidos contra eh, Cádiz, Levante, Granada y Elche y te viene después. Partidos contra Sevilla, que es un rival muy complicado Getafe, ni te cuento, casi nunca ganamos en el Coliseum Real Sociedad, que es un equipo que el año pasado nos pintó la cara Rayo Vallecano que no ganamos eh, desde hace muchísimos años en Vallecas Y Barcelona, o sea, va a ser muy complicado Yo creo que la regularidad va a ser clave para conseguir los objetivos de temporada Y, y bueno, eh, ahí está la, la, el calendario de la temporada 21-22 y ojalá que este calendario nos dé buena, buena suerte. Eh, continuamos con las noticias del la Celta. Después de haber dicho esto, el Celta que recibirá al Atlético Madrid en el primer partido de Liga el eh, próximo eh, 15 de agosto a las 5 de la tarde en Balaídos. Eh, la, la, pretem la, la pretemporada 21-22, iba a decir la temporada, pero no. La pretemporada que ha comenzado este pasado lunes... El Celta que ha dado cita ya la Ceportiva deportiva Madrua. Después de pasar los eh, PCR y eh, los eh, test físicos. Y eh, voy a dar la lista de los jugadores que han ido con el eh, Celta Marbella. El stage de pretemporada. Eh, ha habido eh, 23 futbolistas que han estado eh, durante estos días con, con el equipo en eh, la Ceportiva deportiva de eh, Moss Pero aquí solo serán 20. En este caso de momento son 19 Porque Matías y Turo está volando a España Para pasar el reconocimiento médico y demás Hasta el momento Son Hugo Mayo, Fran Beltrán Nolito, Yaguaspas, Rubén Blanco Josefe Idu, Franco Cervi, Kevin Vázquez Augusto Solari, Santi Mina, Brais Méndez Miguel Baeza, Caizca Campos José Fontán, Alfon, Hugo Sotelo Gabri Veiga, Matías de Turo Que todavía no ha llegado Y Brais Rodríguez, que es un portero Que venía el año pasado a estar en el juvenil eh, Sorprende la ausencia de Sergio Carreira, que sonaba que iba a ir al Mirandés, de Diego Pampín, y también la ausencia del niño mimado del señor Marci Lagoa.
1: ¿Sí?
0: Emre eh, Mor, que ha estado durante varios días en el parte médico, y ahora, pues, ha vuelto a. a al parte médico por una gastroenteritis eh, M. Remor que tiene eh, Si no tiene una enfermedad eh, con, con la uña tiene con Con la cabeza y si no es la cabeza Es el pelo que lo tiene mal Pero M. Remor eh, Que no va a hacer la parte temprana con el Celta Y yo creo que el Celta ya lo ha apartado Para su salida definitiva Del equipo vigués eh, Más noticias sobre El Celta eh, La siguiente noticia es sobre Sí, sobre el partido del derby celeste. Ya no hay más noticias. Después comentaremos un par de cosas. El derby celeste que se jugará este próximo día de julio en el campo de Juncal. Narrado por el, un servidor como, como yo. Acompañado por Edu Burga y por uh, Fernando Vila. Marcelo, su que también podría estar en el directo, pero no podemos confirmar hasta el momento. Y eh, habrá muchísimas sorpresas respecto a este partido. Antes de seguir hablando del Celta, me gustaría que habláis sobre este partido. Sobre el partido más importante. Les doy el podcast, el primero, pero va a ser más importante porque habrá 300 eh, espectadores en la arada del campo Moañés, ¿Qué os parece? Y me gustaría que hicieses una porra y goladores.
1: Bueno, a mí me parece un puntapié inicial muy lindo, algo que va a ser muy histórico, una consagración para este gran proyecto que, que iniciaste. Eh, me parece que bueno, a mí la verdad me encantaría poder estar ahí y poder jugar eh, pero bueno vamos a disfrutarlo desde la distancia eh, como se pueda eh, vamos a ver qué dificultades podemos llegar a tener y, y ojalá que los que puedan
0: pues Fer, parece, que, parece ser que se ha ido está por aquí Peregrino comentando que, que si no va Maxi, tú... a ver, tú eras sorpresa, tío Tú debes venir de comentarista sorpresa Pero bueno, ya, ya hablas de más, Marzo Ya nos, nos fastidia la sorpresa eh, Ahora, cuando, cuando volvemos a, a Fer, continúa con su exposición Edu
2: Yo, bueno, súper entusiasmado con relatar el partido Va a ser todo un evento, un acontecimiento para este podcast Y obviamente para nosotros también Desde la distancia, como lo decía Fer morimos de ganas de poder estar presentes en el partido yo de repente no para jugar pero por lo menos sí para pasar las bebidas <risa> pero este emocionado va a ser un evento muy muy interesante muy bonito muy ameno y bueno definitivamente pues invitarlos a que no se lo pierdan si pueden ir en directo a verlo hay 300 eh, hay 300 eh, invitaciones para, para ustedes así que ya las instrucciones ya justo las puso Javi en el en la cuenta de, de podcast así que ya saben para poder hacerse acreedores y, y estar presente en este evento puedan este, acompañarnos ese día que va a estar muy divertido la verdad y nada, eso
0: señor Marci Lagoa ¿qué opina usted del partido de este próximo, de este próximo sábado como entrenador del equipo?
3: Eh, bueno, a mí me parece muy optimista por parte de 300 espectadores. Pueden entrar 300, que a lo mejor vienen tres. ¿sabes? <risa> <risa> Sabemos cuánto van a venir. Pero bueno, hasta, hasta 300 se puede venir. Yo os animo, a los que viváis por allí cerca, o a los que queráis acercar, podéis, podéis acercaros a conocer a vuestro ídolo Marci. Puedo tomaros una autora, podéis haceros un apodo conmigo, no muero, tranquilos. Y, y nada, eh, nadie te contestó lo de la porra. Yo me voy a mojar. Mira, 2-0 para nosotros con goles del Míster. Dos
0: de. Veo fuerte.
3: Lo, veo, lo veo muy motivado con el todo partido. El Mister. Edu, el bueno de Diego. Edu Porra.
2: Yo coincido, 2-0 también, un gol de Míster. Y no sé si vaya a jugar Chaco, pero también un sí, gol de Chaco. Sí, sí, sí. Para. Ya, perfecto. Gol de Chaco y de, y de Mister
0: O sea, los dos centrocampistas van a marcar. Bueno, esto, cuidado. Eh, no sé qué decías antes el señor Fernando Vila.
1: Sí, no sé, yo me tiré un monólogo hermoso y se me cortó internet en el medio, así que no sé bien dónde me quedé, pero mi porra va a ser un 3-1 con hat-trick del Torito Jacobe.
0: Pero, en vez, en vez de decir... Todo en, fuera del área. En vez de decir... ¡Que viva el fútbol, Jacobe! Ponen aquí, un gol de morrazo en el 93. Optimista veo, un gol de morrazo en el 93, ¿eh? Lo veo un poco optimista, ¿Eh? Eh, 7-3 ponen aquí, pero esto que piensan Que va a haber que va a haber espectáculo de goles Los porteros que van a ser eh, Ponen aquí eh, Uno de Sebas Sagaray. Va a jugar Sebas Sagaray, delantero charrúa Hemos fichado en el mercado y sevitas Se ¿no? Sí, a ver qué tal, qué tal Sebas Insagaray eh, Pues no sé, eh, os animo a que vayáis al campo entradas gratuitas Podéis hacerlo por el DM del podcast De verdad, animaos a ir al partido Porque va a ser un evento increíble yo por coronavirus no voy a poder jugar el partido, iba a ser el capitán, pero por COVID me, me toca narrar el partido. O sea que me jode mucho, hay que decirlo, mal, mal y pronto. Pero pero bueno, eh, espero que mis compañeros lo hagan lo mejor posible, que no, eh, que no la líen, que no pierdan el partido, por Dios, vamos, se lo pido. Que no pierdan, que dejen al podcast en, en un estatus grande y bueno... Eh, Aquí ponen empata 3 y ganamos en la tanda de penaltis con dos paradas de David. Lo veo muy optimista, mister. Eh, yo creo que en penaltis perderíamos. Ellos tienen un portero profesional, ¿eh? Nosotros tenemos a David con fútbol sala.
2: Dime. Javi, este, la pregunta que estaban poniendo acá también por el, por el chat era si Marci iba a estar con buzo o iba a ir con traje a... El partido. Traje,
0: traje,
2: traje. Tienen que ir con traje. traje, con traje. traje yo lo estoy, con traje. Lo estoy empujando ese proyecto. Necesito verlo a Mr.
1: Marcy en traje, por favor. Por y favor. si pueden, una heladerita como Bielsa. Nada, no, increíble. Yo, yo, quiero
0: vaya, yo quiero que vaya con traje <risa> y con arte <risa> de sol. A lo Mohamed. Y, y con un rosario. Sí, yo en un carnaval fui disfrazado de Mohamed.
3: Me cortó el pelo el Mister, así me lo dejó parecido a Moja dentro de las posibilidades. Y fui con mi chalequito, con mi rosario <risa> por, al carnaval.
0: <risa> bueno, pues. Bueno, hasta ahí el tema del partido Como decimos, eh, estaremos en directo desde las 6, 6 y cuarto Aún no sabemos cuándo va a ser Con este grandísimo equipo Con eh, un grandísimo eh, programa que, que nos espera con entrevistas y sorpresas Y nada, os iremos comunicando cosas eh, Javi, queremos imagen ¿Cómo que imagen? ¿Cómo que imagen? No entiendo Bueno, eh, eso, que podéis ir al campo Deme del podcast, mensaje directo Y reservad vuestra entrada Tan solo necesitáis el DNI Y para adentro, gratis eh, No sé si queréis comentar algo más sobre el Celta alguno de vosotros Alguna cosa que, que comentar Antes comentaban el tema Pampín. Pampín no fue convocado para la State de pretemporada Ni, ni en mi carrera Ni en mi carrera ¿Qué os parece?
2: A no ser bueno, que vayan cedidos pero... O que salgan cedidos ah, no, no le veo otra explicación
0: Sí, no, eso tampoco. Y menos... Y, ir... mirando, ¿sí? y menos viendo que no. hay tan poca gente en plantilla.
3: Claro, yo digo que lo de, lo de Carreira es más un tema contractual, ¿no? Que está, es que estuve un poco desconectado últimamente, claro, en el Tíbet ahí de bañándome en las cataratas, pues no me enteraba de las cosas. ¿Carreira solucionó el
0: tema contrato? Mm, yo creo que no, no.
3: Pues igual es esa la razón por la que no va.
0: Ponen por aquí, ¿será solo audio o con imagen del partido? Con imagen del partido. Con imagen del partido.
1: Pero sí, sí, si no, como relatamos desde acá. Claro,
2: claro. <risa> estilo Celta Media, ¿no?
0: Claro, con, con imagen del partido. Ojo, tendremos una realización y. Vamos, exquisita. Ya os lo, ya os lo digo. Eh, Javi delantero, yo no voy a, yo no voy a jugar. jugar. Ah, mira. Lo pone aquí Juan Álvarez, eh, nuestro compañero de Uridas. Pampín empieza mañana la parte temporada con el Celta B. Mañana el Celta B. Eh, empieza la pretemporada Y no voy a dar datos, pero cuidado Cuidado eh, No están muy contentos los del Celta B Sobre todo los canteranos eh, A ver qué pasa, a ver qué pasa Pero sí, el partido será En directo desde el podcast Que están ahí comentando si va a ser eh, Con imagen, sí, si será con imagen Y con eh, muchos cosas guapos Bueno, eh, en fin, ¿queréis comentar algo más?
2: Yo no, no, eh, no. prender una velita esta semana para ver cuántos fichajes vienen o si logramos contratar a alguien esta semana eh, como les digo, mi preocupación lo ponía también en el chat del, del, del YouTube es que los fichajes vengan pronto y que los que ya están fuera pues se regresen, ¿no? que Tapia descanse una semanita y que vaya de una vez a, a entrenar, que yo creo que está con ganas eh, y nada, eso
0: Bueno Marcia, ha sido un placer, gracias
3: Nada, Igualmente, eh, encantado de haber vuelto por aquí Y nada, eh, nos veremos en el partido
0: Ed, un placer
2: Muchas gracias, un abrazo a todos muchachos Un placer nuevamente estar por acá eh, Esperemos la próxima semana estar nuevamente juntos Vamos a ver cómo, cómo hacemos Pero desde acá les mando un abrazo a todos
0: Fer, un placer
2: Bueno chicos, un,
1: el placer es mío eh, Nos vemos en el partido Vamos a tratar de dar el mejor espectáculo Dentro y fuera de la cancha Así que, ya saben, nos vemos en el partido.
0: Pues, gracias a todos por haber estado en el directo. Eh, en la próxima semana estaremos con el Podcast Celeste. Recordad que el sábado a las 7, 7 y cuarto, estaremos con la previa del partido entre el Tenías que haber tirado Podcast y Podcast Celeste, el Derby Celeste. No os lo perdáis. Hasta el momento. Ser felices, pasadlo bien, con responsabilidad y a la Celta. Chao. Chao, chao.